Ihr hört UV-Funk. Herzlich willkommen hier bei Ufer Funk, die letzte Sendung des Jahres, aber mit tollen Gästen. Wir haben Cryptic Universe im Studio hier, live in Colorado und Q. Und wer sich in Dresden ein bisschen auskennt in Sachen Clubkultur und Techno-Feierei, der weiß, was die Stunde geschlagen hat. Wir hören jetzt erstmal Cryptic Universe in the Mix und sprechen dann später ein bisschen über... So ein paar Dinge, die es zu klären gilt. Viel Spaß. Thank you. 
Ja, vielen Dank. Cryptic Universe in the Mix. Heute hier bei Coloradio, Uferfunk, die letzte Sendung. Super, dass ihr da seid. Wir haben nicht nur Cryptic Universe am Start, sondern auch Q. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Danke für die Einladung. Das vorletzte Lied. Darüber gibt es was zu erzählen. Was, was war denn das für ein Lied? Was gibt es denn da zu erzählen? Das ist eine Platte, die hat mir der Max empfohlen, der am Hoplex arbeitet, der auch äh, auf der letzten Dogmatik äh, ein Stück mit abgeliefert hat, auf der B-Seite, MVL. Äh, ich weiß jetzt gar nicht so richtig, wie die Platte heißt. Da muss ich jetzt ruhig mal nachgucken. Also das klingt also wirklich sehr nach Jeff Mills Space. Kommt mal doch hierher zu mir. Zu meinem Mikro. Ich glaube, da hört man euch besser. Aber es hat ja auch was äh, damit auf sich, weil ähm, auf eurem Label, Lockhartmatic, ja auch ein Stück davon gerade veröffentlicht wurde. Von MVL auf jeden Fall. Ähm, Erzähl mal was zu der Platte. Äh, die Platte, das ist äh, unsere erste kleine quasi Mini-Compilation, erster Teil. Ich hoffe, es gibt noch einen zweiten Teil, vielleicht einen dritten. Das wäre das wär im Prinzip mein Traum. Also der Punkt ist ganz einfach. Wir hatten <lacht> davor... Ähm, fünf Releases draußen, die, das ist jetzt kein Geheimnis, eigentlich fast alle von mir äh, gewesen sind. Und irgendwie bin ich der Meinung, dass man dann halt, wenn man ein kleines Label hat, doch seinen sein Freundeskreis, der ja doch schon sehr produktiv ist, einfach mal mit ins Boot, hol, ins Boot holt. Also zumindest denke ich, dass ich das halt ein bisschen den Leuten schuldig bin, die mich halt jahrelang unterstützt haben. Und ähm, ich meine, wir hängen halt bei uns in Striesen rum. Und da gibt es eben, da gibt es halt einen Smiley und da gibt es den, den Tobi und ähm, ein guter Freund von mir, der Thomas, der Annexi, der, der, unter, äh, der, auch, auf, ähm, der auch auf Phonocake schon released hat und sehr produktiv ist. Und die haben dann im Endeffekt, äh, habe ich mir dann halt den Kram von den Leuten angehört. Eigentlich ja schon, ich verfolge das sowieso schon viele Jahre, was die so machen. Und ja, dann haben wir uns halt überlegt, eine Compilation zu machen. Also das war meine Idee, das war erst wirklich, naja, also und wir haben halt geflunkert im Prinzip damit, dass das dann irgendwann mal ins Tageslicht kam. Das war, ja, das war halt ein Prozess, der hat schon ziemlich lange gedauert, muss ich sagen. Der hat mir auch ein bisschen die Nerven geraubt, bin ich ganz ehrlich. Aber jetzt ist das Ding draußen und ja, vielleicht muss das ja so sein. Ähm, wann ging es eigentlich mit Lockhart Marty genau los? Das ging los 2011. War im Prinzip jetzt gar nicht so richtig als äh, Label gedacht, wo es dann eine zweite, eine dritte oder eine vierte gibt. Wir wollten im Prinzip einfach ein White Label machen äh, mit dem Namen Lockhart Marty, äh, der mir ja schon seit, was weiß ich, schon seit zig, vier, zig Jahren im Kopf rumschwirrt da einfach mal eine Platte machen, wo eben nie, wo um, nie unbedingt jeder weiß, dass eben da äh, Cryptic Universe dahinter steckt. Und ich habe das halt, äh, wir haben das halt durchgezogen zusammen mit dem Carsten damals, der das Label Melted äh, betrieben hatte viele Jahre lang. Und ja. Aber warum musste es damals so einen Umbruch geben? Das musste eigentlich überhaupt keinen Umbruch geben, weil, weil ja im Prinzip Melted noch parallel weitergelaufen ist. Also das war mit dem, mit dem Kosten konnte man halt solche Aktionen machen. Also ich meine, der fand halt den Stuff, den ich halt bis dato gemacht habe, ziemlich geil. Und 
Ja, das war genau wieder so eine Sache. Ich habe halt geflunkert, lass uns irgendwie ein Weitlabel machen. Es muss nicht unbedingt jemand äh, wissen, dass, dass ich dahinter stecke. Und ähm, one-sided, zwei Tracks auf einer Seite. Und ja, dann haben wir das halt so ein bisschen... Wir, das halt, wir haben halt auch sofort einen Vertrieb gefunden. Das war, das war ja eben auch das, 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 das Glücksding praktisch, dass wir halt einen Vertrieb hatten. Also ohne Vertrieb so rumzukrebsen, in die Plattenläden zu gehen und hier könnt ihr da irgendwie jetzt hier 20 Stück nehmen, so hätten wir das, glaube ich, nie gemacht. Ja. Aber die, die Idee war quasi auch ein bisschen zurückzugehen zu den Wurzeln, wo ihr auch genau. alle herkommt. Ne? White Labels bisschen Anonymität, auch damit spielen und so. War, war ich das wichtig? Also mir im Prinzip schon. Also ich, ich mag das. Ich denke, ich bin noch nie der, der Typ dazu. Das, 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 da braucht man nie rumrätseln oder so. Ich mag das halt einfach. Das ist, irgendwo ist es ja auch Werkzeug. Bei einer Jazzplatte ist es halt anders. Ja? Also ich meine, eine Jazzplatte ist wirklich, das ist für die Collector und schön sauber anfassen und äh, ja, bei, bei diese Weitlabel-Aktion, ja, ich, das ist meine persönliche Meinung. Für mich ist das irgendwo in gewisser Weise Werkzeug. Also das, muss, das Ding muss raus, das muss, muss in die Clubs und das wird gespielt und dann, äh, dann geht es halt zur Sache. Ja. Seid ihr zufrieden mit den Reaktionen auf die Platte? Auf die, auf die allererste? Überhaupt auf die Platten allgemein, jetzt auf, wie das Label auch läuft. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also, ich sag mal so, bei der ersten Platte, die 000, da war das ja wirklich so, dass wir dann irgendwie nach einem Jahr die Anfrage bekommen haben, äh, könnte die irgendwie nachpressen. Das war, glaube ich, der Marc Schneider hatte mich damals gefragt, äh, von World in Sound, wo die erste Platte ja auch vertrieben worden ist. Mhm. Und ähm, ja, das war, für mich ist das eine super Resonanz, wenn jemand vom Vertrieb äh, fragt, könnt ihr, könnt ihr nochmal nachpressen. Aber wir hatten eben dann so äh, im Vorfeld irgendwie so diesen no repress Spruch losgelassen und da kann man, noch nicht dann, mehr zurück. Da, da kann man natürlich nicht mehr zurückrudern. Das ist natürlich schwierig, aber jetzt sind halt ein paar Jahre vergangen und äh, ich denke, ja, mal sehen. Also, ja, schauen wir mal. Ja, vielleicht, vielleicht sollte man auch ein bisschen Sachen ruhen lassen. Ja. Jetzt erste, erste Compilation draußen. Bis, da, bis dato war es ja auch so, dass es schon ähm, quasi ähm, Musik von, von Lock and Marty, Cryptic Universe, Slash Cryptic Universe da rauskommt, ist das ein mhm. Weg, in dem man weitergeht, dass man auch, ähm, ja, im Prinzip sind es ja Freunde, ne, die jetzt ähm, das sind alles meine Freunde. auch veröffentlicht haben, dass man denen auch eher noch eine Plattform gibt mit Lockout Martin. Natürlich, das muss halt eben passen. Also ich meine, was soll ich sagen, ich bin irgendwo, ich bin irgendwo stolz, dass, dass sich das irgendwie in Dresden hier so entwickelt hat. Natürlich gibt es immer Rangeleien. Es gibt wahnsinnig viele Leute, die Musik machen, aber gleichzeitig eben weniger, sage ich mal, Clubs und das ist, das ist ganz klar, die Leute wollen spielen und ja, kann ich und dann gibt es irgendwo Rangeleien, aber irgendwo haben wir ja jetzt auch so, so eine Labelvielfalt hier in Dresden, das finde ich, find ich klasse, ich finde das klasse und äh, ich denke mal genauso wie ihr mit, mit einem Kenny Valley und Stuben Leuten eine Plattform bietet, ähm, haben wir das halt gemacht. Man darf das jetzt natürlich nicht überbewerten. Es ist jetzt natürlich, wir sind hier bei 300 Auflagen und so, aber in erster Linie ist es natürlich ein Spaßding, Freude am Vinyl und ja, ich habe ich hab halt, hab halt Vision. 
Ja. Also das muss wirklich, äh, wirklich, wirklich zu dem Label passen und jetzt äh, kein, wie soll ich sagen, äh, ja, keine, keine, kein, kein Rumgewürfel irgendwie da, äh, das muss schon irgendwie passen, also finde ich und ich finde, das passt. Also wir haben uns das natürlich genau überlegt, die Anordnung und so weiter und so fort, aber wie gesagt, das ist, äh, das ist unser Beitrag für die Szene und ja, man darf das jetzt halt alles natürlich überwerten, das ist eine kleine Auflage und aber ich bin zufrieden, ich bin stolz. Ja. Willi, jetzt ist er gerade an Plattenspielern. <lacht> Was ist denn eigentlich dein, äh, deine Rolle bei Lockhartmatic? Ja, ich bin jetzt grundsätzlich eher der Verwaltungsangestellte, sagen wir so. Ich kümmere mich halt um, den, um die Organisation von allem und ähm, was den ganzen Ablauf mit dem Vertrieb betrifft, die Organisation, wie alles gepresst wird und versucht das halt alles zusammenzuhalten und natürlich letztendlich in dem Prozess, was dann letztendlich mit released wird, sind wir natürlich alle involviert. Ja. Das ist natürlich dann eine gemeinsame Entscheidung und quasi die grobe ähm, Labelpolitik, Ausrichtung. Ausrichtung und so. Das, das was der Stefan schon sagte, ist ja. das halt natürlich. Aber du hast ja auch genug Erfahrung. Äh, ja. Inzwischen, wie kommt das? Weil was? ich mein quasi seit ich ein Teenager bin, mit Platten zu tun habe, sozusagen. Ne? Ja. Deswegen und klar, und jahrelang halt äh, Plattenläden betrieben habe und das ist dann letztendlich die Erfahrung und die Erfahrung, gut, ob man die jetzt, man braucht sie natürlich nicht unbedingt, letztendlich ist es einfach eine, dass man seinem eigenen Geschmack und seiner eigenen äh, musikalischen Überzeugung vertrauen kann. Das ja. ist letztendlich das und dass man mit den Leuten, mit denen man das zusammen macht, auch da auf einer Wellenlänge sch äh, schwimmt. Also das ist so quasi der rote Faden, der sich ja. auch durch die langjährige ähm, Arbeit oder keine Ahnung, diesem, mhm. diesem Hobby im Endeffekt, was man genau. auch macht, ähm, genau. sich durch, ähm, ja, was es halt immer noch gibt. Und da ist dann eben der Fokus eben auch eben auf, die, auf, den, auf den lokalen Bereich, Leute, die man jetzt halt auch kennt, zu denen man einen Bezug hat, die soundmäßig passen, ja. die halt der ganzen Idee davon äh, nahe kommen, das kann sich auch in natürlich auch erweitern, mhm. aber das ist eben der rote Faden, der da, der wichtig ist. Ja. Dass man das Wie hattet ihr euch damals eigentlich kennengelernt und unter welchen Umständen? Das sind immer lustige Geschichten meistens. Das sind lustige ah, Geschichten, ja. aber in dem Fall ist sie nicht ganz so witzig, weil ich ja Musik schon relativ ernst nehme, andere vielleicht nicht so. <lacht> und ähm, ja, und ähm, ich muss wirklich sagen, der Daniel, DJ Dezibel, der die Plastic Freak Partys gemacht hat, den ich wirklich sehr schätze, der, der viel gemacht hat in Dresden damals, ähm, der mich praktisch, wie er immer sagt, durch die Hardwax-Schule und Basic-Channel-Schule geschickt hat, der hat mir immer von... Durchge naja, durch, ähm, der hat mir halt von, von dem ähm, Schurschop damals erzählt, dass sie dort auch diesen Kram hören. Und da war ich ein bisschen... Hm, das konnte ich nicht wirklich... Und, so, na ja, und dann äh, bin ich dort irgendwie rein und habe die Platten gecheckt und so richtig, ja, da habe ich eben dann halt immer, den, immer Jens gesehen. Ich kan kannte natürlich die JQ und so hat man, und natürlich ist es halt so, äh, klingt jetzt alles ein bisschen witzig, aber wir wohnen halt irgendwo in einem Viertel und dort kennt man sich halt irgendwie, kennst du den, kennst du den und ja, genau, so ist, so ist es halt. Und man hat natürlich denselben irgendwie auch einen, einen sehr äh, gleichen Musikgeschmack. Also, ja. Der sich in entscheidenden Teilen überlappt, sagen wir es mal so. Das ist halt das Interessante dann, dass jeder quasi so seine eigenen Ausformungen hat. 
Und dass aber in bestimmten Punkten natürlich eine, eine dass es so übereinander liegt und sich so überlappt, dass es halt genau, es gibt funktioniert. Genau, es gibt eine gemeinsame Basis und ich habe natürlich sehr viel gelernt, halt auch von dem. Ähm Wobei man denen sagen muss, das ist 20 Jahre her mit dem... Ja, das sollte man vielleicht <lacht> wirklich mal sagen. Das genau. ist jetzt nie gestern äh, passiert, sondern äh. das ist schon eine ganze Weile her. Also eine Menge Geschichte hier im Studio. Ähm, da es jetzt hier kurz vor, vor, äh, neun, äh, Quatsch, kurz vor elf ist, müssen wir jetzt wirklich leider schon zum Ende kommen. Wir hätten vielleicht doch schon die halbe Stunde vorher mit dem Interview beginnen sollen. Ich danke euch vielmals, will aber noch zum, zum Abschluss fragen, was als nächstes bei Lockhart-Matic geplant ist. Die, die, die nächste Platte ist in der Pipeline, also beziehungsweise gerade in der Vorbereitung. Das wird eine Cryptic Universe EP werden, aber wie die jetzt konkret heißt, möchte ich noch nie verraten. Aber es ist Februar, März angepeilt. So, ja, das ist der Punkt. Das ist, wäre dann die 07. Dann haltet Augen und Ohren offen. Ich sag vielen Dank an euch beide. Schön, dass ihr da wart. Und äh, wir haben auf jeden Fall jetzt total Lust, äh, auszugehen. Und äh, wenn ihr das auch habt, dann sehen wir uns irgendwo in der Nacht. Und ansonsten wünsche ich euch eine schöne, einen schönen Abend und einen guten Rutsch. Bis bald. Ciao. Ciao. Tschüss.